0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi! Tänään meillä on aiheena, oluks, jos sanotaan, niin häpiä. <laughs> Häpeä
1: on semmoinen kokonaisvaltainen kelpaamattomuuden tunne, kokemus. Että minä en kelpaa, minä en riitä. minä minä en ole arvokas, minussa on ihmisenä jotain jotain vikaa, vääränlaista. Ja voisi silleen silleen erottaa syyllisyydestä, vaikka ne vähän samankaltaiselta tuntuukin, niin häpeämme just helposti kohdistetaan tai koetaan sitä just itseämme kohtaan kokonaisvaltaisesti, kuten juuri kuvailin, kun syyllisyys on taas enemmän sitä, että, että tunnen syyllisyyttä siitä, että olen tehnyt väärin tai olen tehnyt jotenkin rakkaudettomasti. Minkälaisissa tilanteissa sä oot, Jenni, tuntenut häpeää tai niin jos miettii sun koko elämässä, niin
0: milloin se on suo eniten häirinnyt? No ehkä se häpeä on ollut semmoinen, mikä aika vahvasti itse asiassa määrittänyt mun elämää, kun mä mietin vaikka mun omaa kehosuhetta tai sitä, että mä oon niinku häpeen itsessäni tiettyjä asioita, niinku, tavallaan, niinku, mitkä liittyy nimenomaan ulkonäöllisesti itteeni, et mistä mä en ole niinku, tyytyväinen. Ja, ja sehän on sitä, että mä en niinku, hyväksy niitä itsessäni. Mm. Ja, ja sitä mä oon koittanut alkaa tässä, tai onkin työstänyt itteni kanssa viime aikoina hyvin paljon ja viime kesänä muistan hyvin vahvasti, että se niinku, nimenomaan keho häpeä tuli, siis oli ihan niin kuin, musta tuntuu, että sitten alkoi niin paljon ahistaa, koska muolla on niin hirveä se häpeä itteeni, itsestäni, että mä en niin tuntuu, että mä haluan vaan olla enemmän neljän seinän sisällä, kun lähteä mihinkään ihmistä ilmoille, koska mm-hmm. se häpeä oli niin suunnaton. Kyllä. Mites sulla, Lotta? Milloin, milloin sä oot tuntenut häpeää?
1: No voin kyllä samaistua tuohon keho tosi hyvin, että, että tota, mulla varmaan niin kuin, etenkin silloin se jotenkin Toki mä oon tuntenut sitä varmaan, siis en, en mä muista niin kuin varmaan aina, tai sille nuorena nuoren sitä niin tiedostanut, mutta sitten kun mä sairastuin syömishäiriöön 18-vuotiaana, niin hän on oikein niin häpeä. Hän on itse asiassa siellä syömishäiriön pääsyy. Yksi niin kuin tunne, mitä syömishäiriöiset tuntee tosi paljon. Mutta et sit, silloin, kun mulle tuli noita tuki- ja liikuntaelinvaivoja, että niin oma... Keho muuttui sillehän oikeasti, miltä se näytti, että se vaikutti siihen ja se vaikutti siihen tietenkin, miltä, niin kuin, no kun oli kipuja ja muita, niin nehän nyt ei ulospäin, mutta se niin kuin kokonaisvaltaisesti se kokemus siitä omasta kehosta, niin se tuli, niin että ei tavallaan tuli se kokemus enää yllä niihin omiin standardeihin, kun mä olin aina vaatinut iteltä tosi paljon, kun mä olin oli urheilut tosi paljon ja suorittanut sitä liikuntaa ja oli silleen tosi hyvässä kunnossa ja tosi hoikassa kunnossa, niin sitten kun tuntui, että ei pystynytkään liikkumaan samalla lailla kuin oli aikaisemmin tehnyt, ja sitten just vähän, vähän niin kuin lihoa ja tälleen, niin sitten se oli heti, että, että nyt mä oon niin ihan huono ja kelpaamaton, mutta sitten on tietenkin pikkuhiljaa jotenkin se se, se hyväksyntä sinne tuli ja ja ymmärrys kaiken sen tietenkin myötä että miksi niin edes kävi että siitä hän lähti mun koko henkinen kasvu että mä niinku no siin tuli myös se syyllisyys tosi vahvasti että mä syytin itteni siitä että mä on niinku tän aiheuttanut ja itsehän mä sen aiheutinkin että ei siin voi ei me voida koskaan syyttää muita loppiopuksi me itse luodaan meidän elämä että tota että et... Tälleen. Ja sitten toki, toki niin kun on se tullut ihmissuhteissa, lähinnä nyt jossain miessuhteissa, romanttisissa suhteissa vastaan, että mi- miten on sit niin niissä itteensä rajoittanut. Ja olen varmaan sitä syömishäiriöitäkin hävennyt, mutta no en nyt muista silleen niin paljon, että sitä niin häiriönä, sairautena olisin hävennyt mutta si- no Masennusta Masennusjaksossa puhuin siitä, kuinka on kokenut sen häpeällisenä Siihen on liittynyt sellainen, että kokee itse asiassa epäonnistuneeksi Ja sitten se on mukaan jotenkin häpeällistä Vaikka just se, että häpeällistä jäädä, joutua jäämään pois töistä Kun ei enää kykene käymään siellä töissä Tai mitä varmasti tosi moni kokee sellaista Ihan turhaan, minun mielestä Sitten sellaistakin on hävennyt että Jos on antanut kohdella itseään tosi huonosti on tullut ihan sellainen olo, ettei viitti niin kuin myöntää ees vaikka jotain tapahtumia kaikille ihmisille, mutta, mutta no en mä nyt voi väittää todellakaan kaikesta häpeästä vapautuneeni, mutta olen kuitenkin aika, mones, aika paljon sitä häpeästä ja esim. Tääkin, että me täällä puhutaan, niin hä on niin kuin tosi terapeuttista myös itselle, että sit voi, voi niin kuin julkisesti sanoa ääneen niitä asioita, mitä joskus ennen ei ois uskonut edes sanovansa.
0: Se on kyllä totta, että yleensä se häpeä liittyy tosi vahvasti just ihmissuhteisiin ja just sitä, kun on ollut pitkään ää, sinkkuna, niin sitten kun on aina tavannut jonkun uuden ihmisen ja jos ei se olekaan vaikka mennyt niin k- tai siitä ei ole tullutkaan mitään, niin sit mm. sitä jotenkin automaattisesti alkaa häpeää just itseensä sitä, että, että joko niin, että miksi sitä on antanut koheella itseensä niin huonosti, tai sitten se, että mussa on joku semmoinen vika, mitä mä häpeän niin paljon, että just se, että sen takia se että sen tavallaan kääntää jotenkin, it, että syyllistää itteensä hirveästi siitä, että jos joku ei onnistunut, niin että, että tavallaan kaivaa, kaivamalla kaivaa niitä syitä itsestään, että sit alkaa niinku tavallaan. Moittimaan just siinä, että kun ei, ei riitä mussa on tämä ja tämä, vika ja just tää mikä liittyy tavallaan ulkoisiin asioihin. Et ainakin itsellä niin harvemmin se on että et tiedän, että on hyvä tyyppi. Niin, kyllä. <laughs> mutta niinkö taas, että mitä tulee ulkonäköä, niin sit se on taas mulle just se, että mä kannan niin, Toivottavasti en enää niin isoa häpeä taakkaa kuin aikaisemmin, mutta se on jännä, että miksi meillä on... Et nykyään puhutaan tosi paljon siitä kehorauhasta ja kaikesta tästä, mikä on myös tosi hienoa, että tuo niitä erilaisia kehosuhteita. ja Puhutaan ehkä siitä häpeästä, mutta totta kai kaikilla on se oma tapaan kokea ja nähdä se, mikä se häpeä on ja mistä se niinku kumpuaa. Mutta...
1: Mä voisin vähän kertoa, mistä se kumpuaa. Niin, niin tota, jos se sitä kautta mehän vaan niinku, just vaikka projisoidaan sitä kehoa kohtaan, se, mitä me ollaan koettu siellä lapsuudessa, että siellähän se on syntynyt. Ja ää, niin kuin häpeästä sanotaan, no se on sekä trauma että trauma, mutta jos kerron, että miten, minkälaisissa tilanteissa suhteessa äitiin se syntyy, niin semmoisissa, kun sä koet jääväsi jotenkin näkymättömäksi, että sä et saa tarpeeksi äidillistä lempeyttä, semmonen emotionaalinen kohtaamattomuus, yhteydettömyys ja se on itse asiassa yleisin trauma, mitä niin kuin varmasti meillä kaikilla on jollain tasolla että miettii, että ihan varmasti yhdistää kaikkia mun asiakkaita ja ylipäätään kaikkia ihmisiä kun ei tämä yhteiskunta ole kovin rakkaudellinen missä me eletään, Et jos miettii vaikka suomalaisiakin, joilla on meillä on aika vahva häpeä ja, ja semmoinen niin kuin häpeä pelkohan kävelee tosi käsi kädessä semmoinen tietynlainen joku, niin kuin vaikka meissä onkin se valtava rakkaus siellä pohjalla, niin sitten se meidän mieli on kuitenkin ohjelmoitu juurikin ulkopuolelta siihen, että, että miten sä voisit, hän sä voit kasvattaa häpeämätöntä lasta, jossa itse häpeät. Eli vaikka tunnistan omissa molemmissa vanhemmissa vahvasti häpeän, niin miten ne vois kasvattaa minusta sellaisen hyvä itsetuntoisen, joka ei häpeäisi. Ja Ehkä jos tuossa äitisuhteessa, niin mä koen, että, että se menee enemmän. Totta kai ihmisillä on myös niitä äitiä, jotka vaikka, vaikka niin häpäisee ja riehuu ja huutaa ja on tosi ilkeitä lapsilleen. Mutta silloin mä koen, että se tulee enemmän sieltä niin maskuliinisesta energiasta käsiin, Että vaikka se onkin naisen käytöstä, niin meissähän on kaikissa maskuliini ja feminiini energia joka tapauksessa. Et vaikka, että vaikka, jos nainen on narsisti, niin se tulee sieltä maskuliinisesta energiasta. Narsismi on tosi hyvä esimerkki toksisesta maskuliinienergiasta. Ei taas puhu, niin kun, se on tärkeää ymmärtää, että ei ole vain sukupuolisidonnaista tämä äidin tai sen haavoittuneen feminiini-energian, kun se tulee sieltä käsiin, niin se on enemmän niitä tekemättä jättämisiä kuin niitä tekemisiä. Et jätetään sanomatta, että hei, kuinka hyvä ja ihana ja riittävä ja arvokas sä olet ja kuinka paljon mä sua rakastan. Ja jätetään katsomatta sitä lasta rakastavasti ja koskettamatta sitä rakastavasti. Ei pidetä sitä tarpeeksi sylissä ja ihailla, kun se pieni vauva, kun se vaikka hakee yhteyttä ja on silleen... Niin kuin se kokean kattoo silmiin ja kaipaa vaan sitä, että hänet nähdään ja häntä ketään ei voi niinku rakastaa pilalle, ketään ei voi rakastaa liikaa, vaan sehän nimenomaan on se, se, jolloin sitä häpeää ei synny, kun lapsi saa sitä tarpeeksi.
0: Eikä myöskään se rakkaus tavallaan se ei niinku lopu, että sitä niin. on niinku rajattomasti. Sitä ajatellaan vähän tavalla, että jos mä annan tuolle, niin sen pitää antaa mulle takaisin. Niin,
1: niin, niin kyllä. Niin, ja kyllähän se nyt ihan luontaista, että, että äiti-lapsisuhteessa, niin kyllähän se nyt pitäisi mennä sille niin kuin äitiltä lapselle ennen kaikkea, että se on se meidän ainakin vai kai. totta kai, mutta kyllähän se rakastaa se lapsihan tyyliin ehdoitta rakastaa takaisin, ja hän se, se salliikin, siksi se rakkaus ei sammu sieltä, vaikka tulisikin ikään kuin turpaan, niin kyllä se lapsi aina silti toivoo, että se äiti rakastaisi, tai se isä rakastaisi. Ja on joskus aikaisemminkin sanonut, että sielujen välillä on aina rakkaus, että on se siellä niin kuin, siellä korkeammalla tasolla se on aina, vaan meidän ego mehän täällä taistelevat keskenään. Esimerkki tästä, vaikka kerran käsitteli rekressioterapialla semmoista jotain tilannetta, jos mä näen niin ulkopuolelta itseni vauvana, ja mun äiti pesee mua. Ja se, hän ei, periaatteessa hän ei tee mitään niin kuin, väärin, hän ho, siinä pesee mut ihan niin kuin, hyvin ja kunnolla, ei tee mitään aina pahaa, mutta se mitä mä aistin siinä, niin on vaan se, että et, niin kuin, et, äiti, mä muistan kun mä aloin niin sanoa, että äiti näe mut, että äiti, mä oon tässä, että niin kuin, aistii toisesta, että se ei ole läsnä, että se on poissa oleva, se on jotenkin stressaantunut jostain omista asioistaan, varmaan siitä alkoholismikodin arjesta jostain, niin semmoinen just se kohtaamattomuus siinä. Ja sitten mä muistan, kun mulla t- alkoi tulla niitä häpeän tunteita ja niitä riittämättömyyden arvottomuuden tunteita. Kun taas sitten isäsuhteeseen liittyen, sit se on taas niinku enemmän semmoinen haavoittunut maskuliinienergia, miten se häpäisee meidät, niin se on nimenomaan sitä häpäisemistä. Eli jos isä Usein juuri isä on käyttänyt valtaansa jotenkin väärin, on aggressiivinen, hallitseva siellä perheessä omasta pelostaan käsin, koska ei ole omia pelkojaan käsitellyt, ei ihmisillä ole mitään tarvetta hallita, mitä ei ole, hän pelkää. Niin tämmöinen niin maskuliininen ylivalta, niin siitä tulee häpeä. Et itse asiassa tuollaisen vihaisen käytöksenkin hän taustalla on häpeä. Eli kun ihminen, vaikka just narsistinen ihminen ei, pystystä sitä omaa häpeänsä kohtaamaan, se on liian häpeällistä, niin sitten hän tämmöisenä defenssitunteena, viha on defenssiä, se tulee siihen päälle ja sitten se alkaa sitä vihaansa niin projisoimaan ulospäin. Eli mä hyvinkin koen, että mä oon alkanut siitä häpeämään, kun mä oon itseäni, kun mä oon kuunnellut tarpeeksi niitä isän riehuntoja, ja eihän se ole edes kohdistunut niin kuin minuun tai meihin lapsiin suoranaisesti, vaan mun äitiin. Mutta sitten myös se, että pieni lapsi tiettyyn pisteeseen asti ajattelee olevansa osa äitiä, ei ole semmoista omaa identiteettiä. Kaikki, mikä tapahtuu sille äitille, tapahtuu sille lapselle. Eli mä muistan aina vaikka, että mun isä syyllisti äitiä, niin kuin ihan siis turhaan, just tämmöistä, että minä ru- luin rivien välistä ja nyt minä tulkitsin jonkun sinun sanoman, mitä sinä olet sanonut tässä viikon aikana aikaisemmin, minä tulkitsin sen tällä tavalla ja minä olen oikeassa tässä ja sinä niin kuin syytti, 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 niin sitten mä muistan, että minussakin oli se ihan hirveä syyllisyys, että minä aina joskus aikaisemmin nyt mä oon, mä oon niinku purkanut sen, että, että aikaisemmin vaikka, että jos äidin kanssa tuli jotain riitaa, niin aina niinku kuuli sanova itsensä, että ei ole mun syy. Että mä niinku syyllistyin hirveän herkästi, koska, koska mun isä oli syyllistänyt mun äitiä, niin se oli minussakin. Tämän esimerkin muistan kertonen, joskus aikaisemminkin, mutta et sitten muistan, kun sit äiti yritti niitä riitoja selvittää, seuraavana päivänä tai sinä lähipäivinä selvin päin, niin sitten mä muistan, kun mun isä istui sohvalla ja tuijotti eteen ja mä aistin sen häpeän, kun se oli siellä ilmassa, mutta se ei hän ei ikinä pyytänyt anteeksi hän ei osannut, hän ei sanonut että anteeksi mä tein väärin, mä, mä olin väärässä mua hävettää koska hänen häpeänsä oli niin suuri, että hän ei kyennyt siihen, niin sitten sit mä vaan otin sen häpeä itteeni sitten tuntui, että siitä tuli niin omaa häpeä ja et, Niinhän sitä sanotaan, että puhumattomuus juurikin niin aiheuttaa häpeän, että on puhuttu aikaisemminkin sotatraumoista, miten ne on tehnyt sitä, että ne sodassa olleet miehet ei ole kyenneet puhumaan niistä traumoista ja sitten se on vaikuttanut siihen tunneilmapiiriin, miten perheessä ei selvitetä asioita, ei puhuta tunteista ja siitä se häpeä syntyy. Haluaisin vähän eritellä, tai ehkä tällaista niin omaa oma pohdintaa, tai miten mä oon kokenut niin kuin vaikka itsevihan, häpeän, arvottomuuden ja riittämättömyyden erot. Mä oon niistä aikaisemminkin maininnut, että on semmosia aika paljon tuntenut elämässäni, ja, ja tota, mä oon itse asiassa kokenut ne voimakkuusasteeltaan juuri tuossa järjestyksessä, että se itseviha on ollut jotenkin kaikista niin kuin hirveintä sille vihata itseensä ja sekin on syntynyt noissa vanhempien riitatilanteessa, mihin, mihin tota se alkoholin käyttö on liittynyt. Sitten toisaalta myös, senkin olen joskus kertonut aikaisemmin, että mul, se kokemus, että mua ei edes niinku haluta, että mä en ole tervetullut lapsi, niin mä, mä aloin jo silloin heti vihata itseäni. Että sehän on se niinku alitajuinen ohjelma viha tai viha on käynnistynyt alkanut jo silloin, ja sitten se on kaikki vaan ollut siihen niinku päälle, että se on vaan kasvanut se viha traumoissa, mutta mutta en kyllä siis vuosiin ole itseäni vihannut, että ne mä oon saanut purettua. että Sieltä niin meniköhän sen purkamiseen varmaan joku pari vuotta, mutta sen mä muista, että se oli niin tosi inhottavaa, kun oli niin päivän osio tai hirveitä tunteita itsensä kohtaan. Joo, niin.
0: se itse inho on tosi lamauttavaa että Tavallaan tuntuu, että et sitten kun sulle tulee semmoinen itse inho, niin tuntuu, että siitä on hirveän vaikea päästä ylös, mm. ja että se niin vaikuttaa suhun niin voimakkaasti sekä kehollisesti että mielellä tuntuu, että se niin että sä et pysty tekemään ja toimimaan koska se on saanut susta niin kovan vallan että sit sä tavallaan uskot sitä kaikkea mitä siellä sun ekomieli koittaa sulle sanoa ja on niin tavallaan suhun sitä että sä, oot, niin kuin, että sä et riitä tuommoisen, sä oot ällöttävää ja on nämä kaikki viat ja mm. niin tavallaan, että sä et näe, es muuta vaihtoehtoa kuin vihata ja inhota ittees
1: niin, kyllä No sepä, mikä mikä voisi olla enää sen lannistavampaa, että se kyllä lyö laudalta kaikki muut tunteet ihan mennen tulleen.
0: Kyllä, ja sitten ei niinku auta vaikka joku muu sanoisikin mitään, että hei, että sä oot upea tai, niin. tai ihan mitä vaan. Niin ei sitä usko. usko.
1: Niin, koska alita on vahvempi kuin tietoinen mieli. Et vaikka niin. sä järjellä tietäisit just toi, mitä sä kuvailit siitä, että niinku tietä, että on hyvä tyyppi. Hmm. Samoin mullakin aina, että, niinku, että on tietänyt, että no mä oon ihan niinku perusnätti. Mä oon saanut siitä niinku kehuja ja jos mä katoin niin peiliin, niin mä koen olevan ihan niinku perusnätti ja just mukava. Mä olen aina, pi- Kaulis Kaulis. aina olen ollut, aina, aina ollut no kiitos, kuin myös. Aina, aina ollut silleen, niin pidetty ihminen, että mulla on ollut aina niin paljon ystäviä ja kavereita, en mä kokenut sille, että mä, mä silleen, että mä olen ikinä ollut niin yksinäinen sillä tavalla. Siis olen kokenut yksinäisyyttä, mutta että, että vaikka romanttiset suhteet on mennyt päin Hanuria suureksi osaksi, just vaikka tämän häpeän takia, mutta ei taas niin ystävyyssuhteet. Sieltä on aina löytynyt vertaistukia, niin, kuin, niin, niin, niin minkä mä jätin sanomatta niin. Olen myös kokenut olevan ihan älykäs ja saanut siitäkin kehuja. Niin eihän sitä pysty näkemään sitä omaa hyvyyttään ja omaa kauneuttaan juuri sen häpeän takia, mikä on ihan juurikin, se on mielen harhaa, se ei ole totta. Mutta kun me uskotaan ne asiat, ja se on tosi vaikea uskomatta niin kauan kuin se häpeä on siellä sun systeemissä, sun sinun sisällä niin vahvasti. Onneksi sitä voi purkaa ja siitäkin tässä tulemme puhumaan vielä lisää, mutta voisin palata tuohon, mikä jäi vähän kesken. Puhuttiin sitten itse vihasta tai itse inhosta, sama asia. Sitten, no sitten on jotenkin tunnistanut niinku, kuitenkin eri, eri tunteeksi juurikin häpeän nimeen niin nyt tämmöistä oppikirjasta, vaan taan sitä mun semmoista kokemusperäistä, mitä mulla on kaikista parhaiten tietysti regressioterapia opettanut, kun niitä on päässyt ihan kokemusperäisesti tuntemaan se, että eka tulee tää tunne, sit tulee tää tunne, ja kokemaan niitä niiden voimakkuuseroja ja tällä tavalla. Niin ehkä häpeä, sehän on, se on, se on semmoista tosi alhaista, niin kuin, että just se fiilis, että kun tekis mieli painua maan alle. Tunne asteikolla tai värähtelyasteikolla, niin häpeä on itse asiassa siellä alimpana, niin kuin alempana kuin pelko, tai alempana kuin viha, sillä asteikolla, minkä mä oon nähnyt. Sitten taas arvottomuus on sitä, että sä, no, sä koet, että sulle arvoa, sun arvo on nolla, sun arvo on huono, eli taas hyvin lähellä, ja voisi sanoa, että kyllä mä koen, että jos kokee häpeää, niin se arvottomuus on siinä kanssa, sitten riittämättömyys. Tämän kokenut onhan sekin niin kuin, tuntuu tosi vahvalta tai voi tuntua tosi vahvalta, mutta se, se on ehkä siis sille, että ikään kuin sinulla on vielä sellainen pieni chanssi sille, että sulla voisi olla, että sulla on jonkinlaista arvoa, että se sun arvo ei riitä, mutta sulla sentään on jotain arvoa. Tunnistatko? saanko Joo, koska tostaan.
0: nyt kun noita, niin tunnistan nuo kaikki itsessäni. Että mm. Kun on se tosi vahva työpaikkakiusaamistausta ollut, plus kaikkea muuta, missä mun arvo on hyvin pitkälti aina joku auktoriteettihenkilö kyseenalaistunut, muun muassa koulumaailmassakin, niin tunnistan mm. kyllä nuo kaikki ja tiedostan, että mulla on ollut ne aina tosi syvällä. Ja just tuo mm. riittämättömyys on edelleen. Tuntuu, että mä vaanin itseltäni ihan hirveästi ja koan, että mä en riitä. Mm. Ja just tuo arvottomuus, niin se on ollut kaikkein voimakkain tunne mulla tässä aikuisijällä. Joo. Ja sitten just se itse hi- inho on ollut ehkä enemmän nuorempana, mutta kaikki ne on ollut kuitenkin sillä just sidoksissa toisiinsa. Kyllä. Mutta just tuo arvottomuuden tunne ja se riittämättömyys on ollut ne, minkä kanssa mä oon ehkä viime aikoina kaikkein eniten kamppailu, plus tietenkin se häpeä siihen päälle oma kehosuhteen kanssa. Niin se on ihan hullua, että miten ne oikeasti voi lamauttaa ja viiä niinkö niin silleen, että että sä et niin välttämättä aina siinä hetkessä näe sitä pääsyä.
1: Niinpä, kyllä. Joo, ja siis nehän just, just, just niin kuin tekee sen, että häpeä saa eristäytymään, häpeä saa ihmisen piilottelemaan itteensä, vaikka sitä kehoa jonkun ylisuurten vaatteiden alle tai just vaikka, että enpä mene noihin ryhmätilanteisiin, koska hävettää tai Tunnistaa. enpä mene vaikka treffeille, kun hävettää. Ja sen, sen mä huomaan niin erona just, että kun häpeähköistä lamauttaa ja saa sen, että ihminen ei välttämättä tee yhtään mitään sitenään, niin riittämättömyys, joka on kylläkin yksi häpeän muoto, riittämättömyys saa taas ihmisen helposti tekemään aivan liikaa. Eli just vaikka se suorittaja Lotta, joka siellä juoksi sille, ei pitää treenata kolme tuntia päivässä, tai kyllä pitää juosta kymmenen kilometriä joka päivä, tai en riitä, kyllä pitää näkyä vatsalihakset, ei perkeleen no. Niin kuta, niin en ole nää. tehnyt tarpeeksi niin. ja sittenhän se päättyy tosi helposti uupumukseen, Kyllä. masennukseen tai niin kuin se päättyy itsellä. No se päättyy sekä masennukseen että niihin tukia liikunta- eli vaivoihin. Että jos mulla ei olisi ollut niin vahvaa, no kaikkia noita, mitä tuossa lueteltiin, mm-hmm. niin eihän niin olisi tapahtunut.
0: Joo, ja se on jännä se riittämättömyys, että sä et näe niitä sun tuloksia koska Sä, tavallaan koot, sä näet et se, niin, tyydyntä tyydyntä... sen riittämättömyyden lasien niin, läpi. Että vaikka sä
1: kattosit siitä kehoa, että onpa se nyt podattu ja hyvässä kunnossa, niin kun mikään ei koskaan riitä, niin, niin eihän se riitä sulle. Sä... Ja sitä paitsi se on meidän egomielen, egomieli on sellainen, että se haluaa aina lisää. Et, niinku, Tiedätkö, että se, se on sen luonne. Ja toisaalta ihmisellä on myös halu,
0: Kasvaa. Niin sekin tietenkin, että se ei myöskään mene sitten överiksi, että ei riitä mikään, mutta toisaalta sitten jos elää itensä haastamaan ihmisenä ja sen, niin kuin, että jos haluaa kehittyä ihmisenä ja mm. kasvattaa ja niin käydä läpi niitä omia kipukohtia, niin silloinhan täytyy myös mennä sen mukavuusalueen ulkopuolelle ja tehdä niin kuin, työtä, niin. mutta just se, että pitää osata erottaa se että mikä on sitä riittämättömyyttä ja mikä on sitä purrasta... Ra- niin,
1: mikä rakkaudesta niin, just, että se on rakkaudesta tekemistä. Se, se on tosi yksinkertainen kysymys, minkä voi itselle esittää, että teenkö minä tämän rakkaudesta vai teenkö minä tämän pelosta, koska mm. riittämättömyyskin on loppujen lopuksi pelkoa. Pelkoa siitä, että sinä et riitä. Eli vaikka, että menenkö minä treenaamaan, koska minä rakastan tätä treenaamista, mä teen sen mun hyvinvointini puolesta vai teenkö mä sen siitä, että... Hitto on tullut nyt viisi kiloa ylimääräistä, että et onpa ruma, että nyt pitää laihuttaa.
0: Niin se on tärkeää pysähtyä myös miettimään näitä asioita, eikä vaan ja varsinkin jos on kokenut näitä tunteita, on riittämätön, tai sitä mikä se ikinä onkaan se häpeä tai näin, niin pysähtyä siihen, että mistä se tosiaan, miksi, se, miksi susta tuntuu siltä.
1: Niinpä, kyllä, todellakin. Ja kannattaa ne katseet sinne lapsuuteen kääntää. Et toki sitten myös siis ihan semmoinen niin häpäisy, no meidän kouluaikoina nyt ei ole enää laitettu mihinkään häpeä nurkkaan seisomaan, mutta tiedän Onneksi. että varmaan jotain vaikka ehkä parikymmentä vuotta meitä vanhempia tai en tiedä ehkä, no anyway, niin on laitettu seisomaan häpeä ja, nurkkaa, ja kaikki tämmöinen niin kuin fyysinen kurittaminen, miten siitä tulee lapselle häpeä, että no, Toivottavasti sitä ei enää kukaan, varmasti jossain puolella maailmaa käytetään, mutta et miettii vaikka meidän vanhempia, niin onhan niitä, kyllä mä muistan kun isä kertoi, että sai tuppivyöstä tai jotain, että miten on niin kuin just vedetään housut alas ja saat niin kuin paljalle pyllylle jollain, en minä tiedä millä, millä on lyöty jollain vyöllä tai muuta, siis on Mäkin muistan, äiti on tukistanut mua ja isä antanut luunappeja. Että on muakin vähän niin kuin fyysisesti kuritettu, mutta ei sille millään pahim- pahimmalla kyllä. mahdollisella tavalla. Ja siitähän tulee lapselle Allekin häpeä.
0: kyllä kans tän Ja että olen myös lapsena saanut työstä ikävä kyllä. No. Ja muistan sen, että yläasteellahan oli vielä meidän, silloin kun me oltiin yläasteella, Lotta sun kanssa, niin oli ököitystä, eli kun mentiin seiskaalle, niin silloin häpäistiin, Piti la- meidät laitettiin tekemään joku tehtävä, silmät sidottuna ja Aa. tehtiin kaikkea ja porukka niin katto ja naureskeli ja näin, että sitähän on ollut, Nyt. mutta niin kuin, että, niin kuin, lähtökohtaisesti toivotaan tietenkin, että sitä ei enää ole ja sitähän kiellettiin kaikki tuommoinen koulumaailmassa silloin niin. ja tosi kauan aikaa sitten, että, että kyllä niin kuin, jollain tavalla sitä meidänkin aikana on ollut.
1: Kyllä. Kyllä, ja just toi sun esimerkki siitä työpaikkakiusaamisesta, niin sehän on ollut ihan täyttä häpäisemistä, ja sitä pahemmaltahan se se tuntuu, mitä useampi ihminen sitä on kuulemassa, että toki se voi olla ihan näinkin vaan tässä, kun kaksi ihmistä on, niin toinen häpäistä toista, mutta sitten tiedät tiedät kokemuksesta, mitä se on.
0: Se tavallaan, mitä nimenomaan niin sanoit, että on se tietynlainen yleisö siinä, että kaikki on hiljaa, mutta kaikki tiedostaa, mitä tässä tapahtuu, mutta kukaan ei tee sen asian ettei mitä Sä oot itse tosi niin avuton siinä tilanteessa, kun toinen on päättänyt lähtökohtaisesti saada tunteen itse täysin arvottomaksi mm-hmm. ja kaikki ne muut siihen päälle. Ja sitten se, että siinä ympärillä on ihmisiä ja sitten kun se on tavallaan lauennut se tilanne, ja sitten vaan jatketaan sitä, ei niinkään sitä mun pieksemistä niin sanotusti, eli niin kuin sanallista väkivaltaa, vaan mm-hmm. sitä, että lietsotaan vielä enemmän sitä negatiivista niin ilmapiiriä, niin se tavallaan on semmoinen loputon suo.
1: Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten tietenkin tuossa, että kun joku on auktoriteettiasemassa, eli pomo, eikä kukaan uskalla sanoa vasta, että varmaan siinä on ollut niin kuin ihmisten myötätunto sun puolella, mutta sitten ne vaan tyytyy ajattelemaan, ajattelemaan omassa mielessään, koska kukaan ei halua saada potkuja, niin kukaan ei uskalla sanoa vastaan.
0: Se on just näin, että, just se, että ei uskellata tehdä asian eteen mitään, vaikka tiedostetaan, että se on väärin, mm. mutta just se, että sitten lietsotaan semmoista, että kun puhutaan sitten taas esimiehestä pohaa siinä samalla niin tavallaan se on semmoinen, mikä sitten vaan toisiaan enemmän ja enemmän.
1: Kyllä. narsismista, narsistisesta käytöksestä, mitä Pomosikin on harjoittanut, niin tuleekin mieleen tota hyvä tämmöinen, narsistihan on juurikin ylimielinen, eli asettuu toisen yläpuolelle, ja se on, häpeän, siellä on häpeä taustalla, sitä se on, että sitten siinä se kiltti ihminen esittää sen nöyrän roolin, että oot tosi semmoinen, Sä vaan otat kaiken kiltisti vastaan, se on vähän sitä yli. Se on niin nöyristelyä, mikä ei ole enää sinänsä. Taas sitten kovin rakkaudellinen asia, jos miettii, että mitä rakkaus teki sua kohtaan, niin pitäisi puolensa, mutta sitten se tietysti tuntuu hankalalta siinä. Ja, niin, eli ylimielisyys se on niin häpeämättömyyttä, toi sun pomon käytös kuulostaa hyvinkin. Se on sitä häpeämättömyyttä. Henkinen opettaja Eckhart Tollehan puhuu tämmöstä ylä- ja alapuolelle asettuvasta egosta, eli molemmat on sinänsä virheellinen käsitys itsestä, että oikeasti me ollaan kaikki samanarvoisia, ei kukaan ole kenenkään alapuolella, eikä kukaan ole kenenkään yläpuolella, mutta mehän helposti kuvitellaan niin. Ja mitä enemmän sä kannat sisällä Näitä tällaisia rakkaudettomuuden haavoja Kuten häpeää Niin sähän asetat aina siellä omassa Omassa skaalassa, omassa mielessä laitat ihmisiä sun yläpuolelle Se voisi olla vaikka se Että no enhän mä voi tollaista saada Kun toihan ihan niinku out of my league
0: oh, Joo, <laughs> joo,
1: joo, 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 no just vaikka se ulkonäön peruste Että nyt on mm-hmm. kyllä niin hyvänäköinen mies Että no ei, niin kun, että silloin varmaan niin kun, Jonossa niitä mimmejä siellä että ei mulla ole mitään chanceja <laughs> Tai, tai sitten just se, että sä laitat jotkut sun alapuolelle, se voi vaikka perustua johonkin väriin tai johonkin, vaikka miksei mikseen johonkin seksuaaliin, että jos ihminen kuuluu seksuaalivähemmistöön tai on vaikka vammainen tai jotain, koska se ego yrittää siitä etsiä sitä, että kyllä minäkin riitän, kyllä minäkin olen hyvä, että täytyy saada tuntea olevansa niin jonkun yläpuolella. Ja sehän on tosi rumaa ja rakkaudetonta semmoinen. Mutta että sekin, että jos tunnistaa tekevänsä sitä, että arvottaa jonkun ylä- tai alapuolelle, niin ei kun katse sisäänpäin, silloin on parannettavaa siellä. Ja meillä on kuitenkin kaikilla, me ollaan kaikki sitä samaa puhdasta rakkautta siellä pohimmillaan, joten me voidaan siihen päätyä, me voidaan, me voidaan valaistua, me voidaan tehdä se ihan kaikista syvällisin oivallus tästä elämästä ja itsestämme. Mistä tässä on kyse, jolloin me aletaan näkemään asiat selkeästi. Eli ei me silloin katsota vaikka sitä valaistunutta joogiakaa ylöspäin. Että oh, Itse se, mitä me nähdään siinä, niin sehän on vaan, me nähdään oma potentiaalimme siinä. Se potentiaali, mitä meillä on paljastettu, mitä meillä olla vielä itsestämme löydetty.
0: Totta. Joo, ihanaa. Voi vitsi, aina kun me aletaan puhumaan vähäkään tästä rakkaudesta enemmän tai näin, niin tulee aina semmoinen. Itellä ihana ja hyvä fiilis, että voi vitsi, kun tätä rakkautta haluaisi vain jakaa niin tyyliin kaikki <tos> Rakkaus läikähtää
1: Kyllä. sisällä. Niin... Joo, ihanaa. <tos> Vielä tuosta narsistisesta käytöksestä tulee, tulee se, tai mä taisin sitä tosiaan aikaisemmin sanoa mun isästäkin, että kun ihminen ei pysty häve- hävettää niin paljon, että ei pysty myöntämään omia virheitänsä tai että nyt minä tein. Ää, olen tehnyt sinua kohtaan rakkaudettomasti, ollut ilkeä tai itsekäs tai jotain myötätunnoton sinua kohtaan niin sit, mitä narsisti tekee, niin hän alkaa manipuloimaan, eli hän ei myönnä sitä, hän vaikka valehtelee ja sanoo että sä kuvittelet, sä oot hullu niin se voi tulla jotain tuolle, se on vaan sun päässä, mullekin on sanottu kun mä tuon jotain omaa tunnekokemusta esille, että et vähän niin kuin, että miksi sä käyttäydyt näin, miksi sä olit niin kylmä ja mä oon ihan varma, että mä, se ei ole vaan niin mun kokemus Toki mä näen elämän omien lasieni läpi, mutta kuitenkin, niin sitten kun se tuleekin se sova sun päässään, niin siitä tulee niinku tosi hämmentynyt olo. Että on ihan, ihan niin että what? Mutta sen kun ymmärtää, että et sitä ihmistä hävettää, ja se kokee oikeasti syyllisyyttä, ja siksi se käyttäytyy niin, niin sekin on vähän, vähän parantaa mieltä, että et tajuaa, mistä se niinku kumpuaa. Eli häpeähän on on tervettä osata tuntea häpeää, koska sehän tulee siitä, että nyt vaikka, että jos mä nyt vaikka potkasisin sua tässä, mm. niin ei, ei se olisi kovin rakkaudellisesti, rakkaudellisesti tehty, niin se olisi hyvä, että mä osaisin tunteesta häpeää, nyt mä potkaisin Jenniä, että anteeksi, niin. mä, <lacht> mä
0: en, en potkin täällä. Joo, ei, ei.
1: Meidän egon suurin pelko on se, että hyväksytäänkö mutta tällaisena kuin mä oon. Ja että mitä sitten, et kun se toinen näkeekin, mutta millainen mä oikeasti oon, että mä koen vaikka sitä häpeää ja arvottomuutta, niin enhän mä kelpaa sillä ja sitten se jättää mut. Että et niin lähtee suojelemaan itteensä siltä hylätyksi tulemiselta ja vaikka siksi jättäytyy ulos niistä rakkaussuhteista. Niin
0: kyllä, kuulostaa Kuinka ikään, paljon olen niin. tehnyt
1: tuota elämässäni. Niin,
0: niin kyllä, kuulostaa erittäin tutulta ja tietyä tavalla se on myös tiedän, että on myös mullakin paljon ystäväpiirissä on ollut, tapahtunut tällaista Joo. ja se on tietyllä tavalla, se on tuntuu, että se on kauhean sääli niin,
1: mm. niin. että asia, mitä me eniten halutaan ja mikä meitä eniten ra- ravitsee on rakkaus ja sitten me niinku siitä jättäydytään pois mutta sehän on siinä, että se pitää löytää itsestään. Ja sittenhän se, sit kun ne muurit sortuu, sitten kun sulla ei enää pelota, sulle ei tarvetta suojella ittees, niin sitten se tulee sieltä ulkomaailmasta. Et ei me tehdään usein niin väärinpäin, että me etsitään vaan sitä sieltä ulkomaailmasta. Eikä edes tiedosteta, kuinka paljon meitä pelottaa se asia oikeasti. Niin. Sitten tuosta häpäisystä sellainen tärkeä pointti tulee kanssa mieleen, että et mitä, kun puhuin niistä äitistä ja isästä, että mikä voi olla vaikka semmoinen, missä lapsi on alkanut häpeä, häpeämään, jos nyt ajatellaan, että sä elät vaikka sellaisessa kulttuurissa, jossa alastomuus ei ole jotenkin, siihen liittyy se häpeä tosi vahvasti, jos vaikka lapsi juoksentelee alasti, ja sitten niin vanhemmat kattoisivat häntä silleen, häpeä, niin se oma häpeä nousee sieltä pintaan ja tuomitee, ja vaikka mahdollisesti sanoo hänelle siitä jotain, että nyt vaatteet päälle senkin nakupelle, tai jotain, niin... <tos> Häpeähän se siitä tulee, tai sama joku kehon toimintoihin liittyvä, kun eihän kun katot pientä lasta, niin nehän vaan piereskelee ja, ja pissaa ja kakkaa luonnollisesti, luonnollinen asia, kyllähän se sieltä niin ei sille mitään voi, niin on tehtävä, mutta sitten kun vanhemmat ei ole itse ok sen kanssa ja tulee just niitä, ilmeitä ja eleitä ja miten, miten ikinä se sitten näyttääkään, niin kyllähän se lapsi sen aistii ja sitten me aletaan häpeämään niitä. Eli hä- ohjelmointi ohjelmointi on tapahtunut.
0: Ja lapset ylipäätään, tosi pienet lapset aistii tosi herkästi.
1: Kyllä. Että
0: sitä ajatellaan, että kun, et kun sehän on vaan pieni lapsi, niin ei vaan vaan se on se just se herkkyys, mikä alkaa kasvamaan siitä ihan vauvaa. Ja sitä siellä kohdussa jo, mm. niin, niin tavallaan, niitä ei aina välttämättä edes muisteta. Niin. Et kuinka paljon lapsi oikeasti imee itseensä kaikkia tosi pieniäkin energiamuutoksia ja Todellakin. tämmöisiä vivahteita. Kyllä. Niinpä. Ehkä vähän aliarvioijankin jopa se lapsen tavallaan semmoinen kyky, miten aistia.
1: Niin. No onhan se siis ihan silläkin tavalla, jos miettii, että, että kun me ollaan sitä tietoisuutta ja mitä puhtaamassa tietoisuudessa ihminen on, niin sitä herkempi hän on. Eli kaikki tämmöinen selvä aistisuus. Sä, jos ihminen on valaistunut, niin varmaan, niin kuin, tiedätkö, että sä aistit ne energiat, sä niin tiedät asioita selvä tietoisesti, selvä aistisesti ihan miljoona kertaa paremmin kuin traumatisoituneet aikuiset, niin lapsi on paljon lähempänä sitä valaistunutta tilaa, koska hänen mieli ei nimenomaan ole myrkytetty samalla tavalla kuin meidän aikuisten, niin hän, siksi hänellä on se herkkyys aistia. Ja oikeastaan siitähän tässä koko henkisyydessä on kyse, että me mennään takaisin,
0: Kohti sitä niin, niin
1: mennään sinne alkupisteeseen. Kyllä,
0: havitellaan vähän sitä lapsen me sitä tilaa, missä lapsi on silloin.
1: Puhtaus, kun... kyllä. viattomuus, iloisuus, läsnäolo, Rohkeus. rakkaus. Niin, kyllä, mm-hmm. että me ollaan vaan tässä elämän aikana, no ei meillä ole menetetty, mutta se on hautautunut sinne mm-hmm. aika, aika kauas useinkin. Tässä on nyt tullutkin näitä esille, että jos et halua laittaa häpeä, esille, häpeä eteenpäin lapsille, niin mitä voi tehdä? Eli, että lapsi kaipaa vaan sitä
0: rakkautta,
1: läsnäoloa.
0: Kuulukseen ja tulemista? Todella,
1: kyllä. Ja et käsittele omat häpeän tunteet, just et, koska kyllä ne vaan menee eteenpäin ihan meidän DNAnkin kautta, mutta sitten vähintään niiden kokemusten kautta. Tyt sait lapsen, jotain tulee lukkoa ja meni eteenpäin, <laughs> energeettisesti, shit. Mutta joo, ei nyt, ole, ei nyt ole, en mä sitä sano, että jättäkää lapset saamatta tai että pitäisi olla jotenkin täydellinen tai että ei saisi olla keskeneräinen, kun saa lapsia, mutta että jos sä haluat, että sun lapsi kukoistaa, niin sun täytyy itsesi kukoistaa. Muuten tänne tulee taas vaan lisää traumatisoituneita ihmisiä ja sama rumpa jatkuu, mitä me ollaan niin toistettu täällä kautta aikojen.
0: Ja ehkä sitä muutenkin nauttii siitä äitiöstä vähän eri tavalla, kun on itselleen armollinen ja on semmoinen, äh, toimii just siitä rakkaudesta käsin. Mutta totta mm, kai niin kuin sanoit, niin kukaan ei pidä olla täyvällinen missään nimessä, mutta mm. just se, että jos itse miettii tätä asiaa, niin niin, niin koen myös sitä, että en olisi ehkä aikaisemmin edes pystynyt olemaan äiti.
1: No en minäkään.
0: Että niin, <tos> k- siinä mielessä ainakin koen, että, että nyt mitä enemmän olen työstänyt itseänsä ja kohannut näitä tunteita, mistä ollaan nyt puhuttu muun muassa häpeä, mm. niin Sitä haluaa sitten, kun tulee se hetki, että on mahdollisuus tulla äidiksi, niin pystyisi tavallaan nauttimaan ihan muista niistä tunteista kuin siitä pelkästä häpeästä tai siitä riittämättästä, vaan vaikka näitäkin tunteita varmaan tulee myös äitiven myötä, mutta kuitenkin. Ja. Oli
1: Jana sanoa, että pystyisi nauttimaan muistakin kuin siitä häpeästä. Niin, kyllä. Hmm. Se, se on hyvä, jos siitäkin voi nauttia. No, Vähän huumoria niin, nyt tää. ei niin, ole niin vakavaa. Just, just näin. Jana. Joo. Vielä tota. No se ehkä kävikin ilmi. Se, että älä riitele lasten kuulen, että älä kaada sun vihaasi lasten niskaan. Että hakkaa vaikka jotain säkkiä, menee jonnekin metsää, mene terapiaan, tulee energiahoitoon, regressioterapiaan, mitä tahansa, mutta ei se, että, että projisoidaan ne omat käsittelemättömät vihantunteet niihin lapsiin. Ja kehu, kannusta, ole emotionaalisti läsnä, katso silmiin, hymyile, ihaile, Pidä sylissä, halaa, on kiinnostunut lapsen elämästä, kosketa rakastavasti. Siitähän se hyvä itsetunto tulee. Sitä ei, niin sanottu, niin ei voi kyllä saada, saada tota, liikaa. Ja vaikka itselle ei lapsia olekaan, niin kun kokean kohtaan työssäni, niin niitä haavoittuneita lapsia siellä aikuisten sisällä ja koko ajan hoidan sitä omaa haavoittunutta lastani niin tietää vaan sen kokemuksesta, että mitä se tekee ihmiselle kun sitä ei saa tarpeeksi sitten, on, sitten ollaan kärsiviä ihmisiä Häpeän parantamiseen niin tota, puhuminen se tuli tässä jo ilmi, että puhu siitä, tuo se ilmi se, ei ole niin. se häpeä just haluaisi, että sä jäät yksin, eristäydyt, sä et sano mitään mutta sitten kun sä sanot se ääneen, sä tajuat, että kaikkia muitakin hävettää. Niin että sä et ole yksi sen kanssa. Et, mm. et se ei ole niin paha. Ja toki häpeäkin on semmoinen tunne, mikä helposti itkettää, jos sen vaan suostut kohtaamaan, uskallat sen kohdata, saat jotenkin sen itkun aikaiseksi. Regressioterapiassa se esimerkiksi helpottuu. Myös energiahoidossa, mutta vielä enemmän regressiossa. Hakeudu rakkaudellisiin ihmissuhteisiin. Se voi olla toki olla hieman haastavaa, jos on ihminen, joka on ihan täynnä sitä häpeää, niin sitten sieltä tulee helposti ihmisiä, ketkä on myös täynnä häpeää. Jos kukaan ei elä rakkaudessa, niin kuka pystyy antaa sitä rakkautta.
0: Kyllä,
1: Mutta tässä ehkä päästään siihen, että on ihmisiä, kenellä on se nöyrä ego ja on ihmisiä, kenellä on se ylimielinen ego eli kyllä mä ainakin koen, että, että vaikka olisi kaveripiirissä ollut niitä, niin kuin, että, että vaikka rakkaudellinen ihmissuhde, niin nehän on myös ne kaverit ja ystävät. Saathan se sieltäkin sun itsetunnolle vahvistusta. Niin jos sielläkin on ollut niin kuin näitä tämmöisiä nöyriä ihmisiä, niin kyllä mä koen olleeni aina siellä hyväksytty. Että se on ehkä lähinnä ne ylimieliset tyypit, on tullut, ne on tullut siellä romanttisissa suhteissa. mä oon ollut se niin kuin, Mä oon toiminut sieltä alapuolelle asettuvasta egosta käsin, ja ne miehet on toiminut mua yläpuolelle asettuvasta egosta käsin. Toki jotkut miehet on ollut kilttejä, jotka on ollut myös niitä nöyriä tyyppejä, mutta et se, että jos tämmöinen on tapahtunut, niin se on mennyt noin päin. Ja esimerkiksi jos sellaiset isot ryhmätilanteet pelottaa liikaa, että, että en mä nyt voi mennä sinne, että sieltä tulee vaan jotain lisää traumaja, niin voisiko aloittaa jostain vähän pienemmästä, että mikä olisi niin se helpoin askel, minkä sä voit ottaa, että onko se sitten mennä puhumaan johonkin just terapiaan jollekin valmentajalle, jollekin kaltaiselle hoitajalle, vaikka niin siitä omasta häpeästään, että itse asiassa tosi paljonhan juuri häpeän tunteita mun hoidoissa käydään, ja se on ihana, kun, kun voi tarjota toiselle sen, että tiedätkö, että tuossa ei ole mitään hävettä, hävettävää, ja niin sitten kun se toinen tajuaa sen, että No eipa olekaan, tai niin kuin, että jes, mä sain sen hyväksynnän se sisäinen lapsi on siellä iloinen, kun se sai sen hyväksynnän, mitä se kaipasi, niin mikäs sen parempaa? Ja, ja just, että edelläkin se myötätunto on tullut, no just sitä kautta, kun ei hävenny niin paljon. Sitten on käsitellystä häpeää, en tokikaan kaikkea, mutta tarpeeksi tunteakseni myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan ja löytääkseni että on pystynyt löytämään itsestä semmoisen rakastavan äitienergian, mitä hoidoissani pyrin parhaani tarjoamaan ihmisille. Niin, se on kyllä. Mm-hmm. <hysy> ja joo, siis et, kun häpeä syntyy kohtaamattomuudesta, yhteydettömyydestä, eli kohtaa, hae sitä yhteyttä, vaikka just tämmöiset tantriset harjoitukset, missä vaan katsotaan toista syvälle silmiin lähietäisyydeltä, pitkän ajan, vaikka pitäen kättä toisen sydämellä, niin tuommoisia tehdään eri, eri työpajoissa, missä on itsekin ollut, niin ne on ihan mahtavia. Että sinne ne kaikki sisäiset lapset tulee leikkimään ja kaikkia vähän pelottaja, kaikilla on se häpeä, mutta sitten kun ne tajuaa, me tajutaan, että kaikilla on se sama, ja että hei, mut hyväksytäänkin, mut otetaankin mukaan leikkiin, niin sitten ne sisäiset lapset leikkii siellä yhdessä iloisena. Se on jotenkin ihan huippua, siis se, just sellaiset tilanteet, kun jos on käynyt tällaisissa henkisissä työpajoissa, niin, niin sitten kun tietää, että kaikki muutkin ovat sillä samalla asenteella, ne tulee sinne paranemaan. Niilläkin jotain haavoja, mitä ne haluavat eheyttää, niin sä voit niin kuin luottaa siihen ihmisten rakkauteen. Ja, no, just tämä sisäisen lapsen hoito, sitähän me tehdään mun hoidoissa koko ajan. Ja toki myös sisäisen naisen ja miehen hoito, eli sen feminiin ja maskuliin energia eheyttäminen, koska sieltä on mallinnettu ne mallinnettu just ne naisen mallit, miehen mallit, että jos sä nyt oot huomannut, että se äiti, vaikka se nyt kumpuakin sieltä sisäisestä lapsesta, joo, mutta semmonen että äiti nyt vaikka häpesi omaa kehoaan, niin voisi ajatella, että se on se sun energian trauma, taas sitten just isä oli se semmoinen hallitseva, niin sittenhän siitä sun energiasta tulee sun sisäisessä maailmassa se hallitseva. Ne on kans tärkeitä, tärkeitä parannella, ja Mä ainakin tykkään tuommoisten roolejen kautta niin just tehdä sitä parannustyötä, että hakee ihan sitä, että mistä osasta minua tämä käytös kumpuaa, ja sitten erilaisia mielikuvia, puhumista, energian välitystä, hengitystä, erilaisia asioita niin yhdistämällä sit tuoda siihen sitä parannusta. Just se, että tuu tietoiseksi sun standardeista, että jos sä, vaan, että jos sä huomaat itsellä, itsessäsi sen täydellisyyden tavoittelijan, niin se on vaan rakkaudettomuuden seuraus, että sit kun sinne alkaa saamasta sisäistä rakkautta, niin sit sä alat hyväksyä sen, että ei mun tarve olla täydellinen. Ja me silloin todelliselta olemukseltamme itse asiassa ollaan täydellisiä, ja tämä ihminen meissä, eli ego, ei ole täydellinen. Kaikilla meillä on siellä puutteita ja meillä on niin tunnellukkoja, haasteita, mutta sitten se puhdas tietoisuus meissä, niin se on täydellinen. Et sinänsä voisi sanoa, että me olemme kaikki täydellisiä. Ja se, kun sä pääset sinne kiinni, oikeasti saat sen sisäisen kokemuksen, alat saamaan niitä entistä enemmän kokemaan itsesi niin kuin jumalaiseksi ja pyhäksi, niin ei ole parempaa. Ei mikään tunnu sen täydellisemmältä. Sitten sä alat tajuamaan, että ei se häpeä koskaan ollutkaan totta kun se häpeä nousee, niin puhu itsellesi rakastavasti. Että ei se, että sä lähet vaan niinku, että okei, okay, no nyt mä, nyt mä tottelen, mä kuuntelen sitä häpeää, mä lähden pois tästä tilanteesta, mä me vessaan piiloon, kun mua hävettää. <laughs> vaan ennemmin niinku, että silloinhan se on se sun mahdollisuus parantaa se. Rakkaus, vaan rakkaus ja myötätunto parantaa ja hyväksyntää. Että ei, ei se, että työntää pois ja pakenee. Ja just se, että katso sen häpeän taakse, että mitä muita tunteita sen kanssa ilmenee. Juuri tässäkin on tullut esille sitä, että vaikka arvottomuus ja pelkoja, niiden kaikkien parantaminen on tärkeää. Että eihän me regressioterapiassakaan katota pelkkää häpeää, vaan kun siinä mennään tilanteiden kautta, niin katsotaan mitä kaikkia tunteita niistä eri tilanteista nousee. Parannetaan kaikki, että ei me niitä jätetä sinne. Että just vaikka jos miettii, että ihminen kokee ensin vaikka epäonnistumisen tunnetta ja sitten häpeää. Eli siinä on se syy ja seuraus, tai sitten kiinnostun niistä. Mitä se häpeä piilottaa taakseen, ja, tai minkä kanssa se kulkee siinä käsikädessä. Pelko ja häpeähän ovat läheiset kaverit, ja häpeä vaan tuntuu ehkä vieläkin inhottavammalta. Periaatteessahan kaikki menee sen pelkokategorian alle, että just kun ihminen ei voi päättää tehdä päätöksiä kun pelosta tai rakkaudesta, niin kaikki mitä me nimitetään negatiivisiksi tunteiksi menee sen pelon alle jollain tavalla ja on kuullut, että voisi, pitäisi luopua kokonaan siitä, että sanotaan, että negatiiviset tunteet, koska se, siinähän on just se, että me laitetaan se, me, me mielellämme suhtaudumme niin, että mä en halua tuntea näitä tunteita, nämä on negatiivisia, ja sitten taas nämä iloja, rauhaa, ja rakkaus ja armoja, ne on positiivisia, mutta entä jos olisikin, va- olisikin vain neutraaleja tunteita, olisikin vain tunteita, niin heti meidän suhtautuminen muuttuu, just se, kun on et ei 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 vihaa paha tunne, ei häpeä paha tunne, ei mikään ole paha tunne. Ne haluaa tulla vaan kuulluksi, älä vastusta niitä. Ja jos sä apua häpeään, niin mulla on tarjolla semmoinen paketti, esimerkiksi kun eheytä sisäistä lastasi, jossa no sinä aina sen asiakkaana päätät, että mitä sä haluat käsitellä ja vaikka se ei nyt juuri sitten oiskaan häpeä, mitä sä sillä kerralla haluaisit käsitellä mikä sua häiritsee, niin ei se mitään sä päätet sen silti, mutta et se nimensä mukaisestikin niin sinänsä tarkoitus, tai mitä usein sen paketin alla alaisuudessa ikään kuin käsitellään, niin on lapsuuden traumoja. ja toki voit tulla vaikka kokeilemaan yksittäistä energiahoitoa tai regressioterapiaa häpeähoidoksi tai itse, itsetunnon kohottamiseen yleisestikin. Että regressioterapia on sinänsä, siinä mennään syvemmälle ja siinä saa, sitten, siinä saa niin kuin kerralla enemmän eheytystä, mutta sit toisaalta energiahoito on lempeämpi tapa lähestyä niitä asioita. Minullahan on maksuton puolen tunnin konsultaatio, jos olet yhtään epävarma, että mikä sinulle sopii, niin ota ihmeessä yhteyttä. Lottaqvist.fi löytyy mun kotisivut, kvist kirjoitetaan mun nimeni, ja sieltä löytyy toi maksuton konsultaatio, sen voi varata joko sieltä ajanvarauskalenterista, tai sitten siinä etusivullakin on sellainen lomake, niin olehan ihmeessä yhteydessä, eniten mun luona käy alkoholistien aikuisia lapsia, sitten narsistien aikuisia lapsia, narsistien puolisoita tai narsistien eksiä, että on huomannut, että se selkeästi nousee kans se aihe. Ja siellähän myös, niin kuin puhuttiin, niin narsismiin liittyen, niin häpeä on siellä hyvinkin narsismin ytimessä. Ja sitten myös se narsistin uhrin, myös se narsistin uhri kokee häpeää, niin kuin on kokenut sitä lapsuudessa ja kokee sitä itsessään. Mahdollisesti ihan siitäkin syystä, että on joutunut tällaisen narsistin hampaisiin, sanotaanko näin. No sitten on keho häpeää käsitelty. Epäonnistumiseen liittyvää häpeää, puhumattomuuden häpeää, kaikenlaista häpeää, vaikka sitä myötähäpeää, jota sä projisoit sun vanhempiin, vaikka siitä, että vanhempi on vanhempi jotenkin outo ja kummallinen, mutta kyllähän han on sitä, että oikeasti kokee häpeää itsessään ja sit vaan just projisoi sen sinne ulospäin. Mutta yhtä kaikki, kaikinlainen häpeä, kaikenlaista häpeää olet tervetullut käsittelemään ja käsittelemään.
0: Tämäkin on kyllä sellainen aihe, mistä varmasti riittäisi vielä vaikka ja kuinka juteltavaa, mutta toisaalta oli ihana, että nostettiin häpeä myös tässä nyt esille, niin itse huomaa myös, että on tullut selkeästi isoja muutoksia tässä omassa sisäisessä kasvussa ja sehän on tietenkin aivan ihanaa ja tuntuu, että kumpuaa vielä enemmän sellainen rakkaus ja rakkaudellisuus, kun puhutaan tästä häpeästä ja Mm. Oi kun voisinkin välittää sitä varmasti
1: toivottavasti. Välitetään nyt, <laughs> nyt teemme energiavälityksen kaikille Kyllä. kuuntelijoille.
0: Mutta meidän täytää Instagramin puolelta ehkäsi Podcastin nimellä. Ja mut
1: löytää Instasta nimellä hoitola Ehjäksi. Hoitolani sijaitsee Helsingin Lauttasaaressa. Tervetuloa vaan sinne hoitoon. Jos haluat regressioterapiaa niin sen teen siellä tai sitä sitä voi tehdä vain siellä, jollei sitten mua voi toki myös pyytää tulemaan jonnekin päin Suomea tekemään hoitoa, jos siellä on tarpeeksi halukkaita. Ja etäpalvelut tietenkin, kaukoenergiahoidot, energiahoitovalmennukset toisin sanoen, ja intuitiiviset tulkinnat, niin ne on myös toki saatavissa sitten muualle Suomeen ja maailmalle.
0: Seuraavan jakson aiheena on seksuaalisuus. Kiva, kun olit matkassa mukana. Tämä on Ehjäksi Podcast.
1: Ehjäksi.